en este pasaje Pablo presenta a la iglesia 14 mandatos Man, ra, 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 Como metralladora, haz esto, haz, haz esto, hey tú y haz esto uh, Cosas que ellos debían corregir en la iglesia Yo no soy aquí para corregir la, a la iglesia Simplemente les quiero compartir lo que está aquí Eran cristianos fuertes Sabemos, sabemos eso que, que cristianos fuertes uh, Hogares fuertes, hogares fuertes, iglesias fuertes y queremos cristianos fuertes uh, en el hogar. Queremos hogares fuertes para tener una iglesia fuerte. Y al final vamos a ver cómo Pablo uh, los deja con una oración y también una promesa. Uh, porque él reconoció que el camino en la vida cristiana, siendo honestos, a veces se pone difícil. A veces uh, hay cansancio. El, el cansancio a veces es real en la, en la obra de, de Dios. Los ataques vienen cuando uno a veces no lo espera. Viene el desánimo. Y si no tenemos cuidado de esas cosas, nos puede sacar de la carrera. Entonces, Él también les, les da una promesa. Vamos a entrar aquí a estos mandatos. Versículo 12 y 13 dice así. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La primera cosa, él dice, hey, hay que reconocer los obreros de Dios, los que predican, los que, uh, los que sirven en cualquier capacidad. Hay que reconocerlos. Ah, no importa y sería algo bueno hermanos y si sí importa esto decirle gracias al pastor de vez en cuando por un mensaje Yo creo que no se va a ofender yo creo que le va a decir gracias ah, ah, no, hay, no hay problema decir hey gracias por, esa, gracias por esa enseñanza hermano que dio en la clase oh, Jóvenes, niños aprendan eso siempre ser agradecidos por cualquier persona que le da la enseñanza Pero también va más allá que eso ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a un ujier, gracias por estar ahí, hermano? Gracias, gracias por abrir la puerta. Eso, y los ujieres dijeron, amén. ¿eh? Ah, pero you know, no hay nada de mal. Ellos llegan aquí temprano, se preparan. Ellos son los últimos que se van. No hay ningún problema decir, gracias, hermano, por abrir la puerta. A veces lo tomamos bien leve. No, oh, es que ellos, es su, es su trabajo, ni los, ni los saludamos, ni le damos la mano, ni le decimos gracias como si... Como, como si, como si estamos en un hotel de cinco estrellas. Aún en el hotel de cinco estrellas debemos decir gracias. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a la hermana de la guardería? Muchas gracias, hermana. Gracias por siempre cuidar de mis niños. Y es la razón que estamos aquí sentados porque alguien está cuidando a nuestros hijos. Eso es lo que nos dice. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y os presidan en el Señor y os amonestan los que nos dan la palabra. Hay que reconocer a ellos lo que estaba pasando entonces en esta iglesia. No, no, ellos no están reconociendo a aquellos. Y otra vez no, no estoy quejándome o nada. No, no, simplemente estamos entrando a esto. Pero hay que reconocer el que limpia, el que abre las puertas, los hermanos del estacionamiento. No vayan ahí rápido, saltándose esa, esa, los speed bumps, ahí, ignorando a los hermanos. Hey, gracias hermano, gracias por, por el parking, gracias por su ministerio que hace. Ser persona que reconoce a otros. De conocer primeramente a los que obreros de Dios. Número dos, Él les habla sobre, sobre la paz. El versículo 13, tener paz entre vosotros. Um, y no sé, ¿cómo estamos en esa cosa de la paz entre nosotros? 
Nos llevamos bien con los hermanos de la iglesia, los hermanos. Oh, yo me llevo bien con todos, pero este hermano me cae como, como una bomba, como un cohete you know, de 4 de julio. ¿Dónde está la paz? Hay que reine, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? Que reine el amor entre los hermanos. Siempre una sonrisa, siempre una paz, siempre un, un amor, paz entre vosotros. Número 3, versículo 14 dice, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos. Eso es un deber, el lazy guy, el, el hermano o hermana que no quiere servir en ninguna capacidad. Hey, hermano, hey, unas el coro, hey, sea una mujer, hey, le animo hermana que nos ayude a la cuna, necesitamos más. Ayuda, nos ayuda a limpiar, a amonestar a los ociosos. Entonces, ¿qué quiere decir eso también? Hermanos, no se enojen con su esposa cuando dice, hey, levántate, levántate, uh, gordo, you know? uh, ayúdanos a limpiar. No estoy jugando, ok. Así le dicen, dice el hermano Quiñón. Ok. Uh, hey, levántate, jefe. Nos dicen jefe. Hey, ayúdame. Y no enojarnos con eso, que nos tratan de animar a hacer algo y participar. Eso es bueno. Uh, no creo, en mi vida, no, no, no me recuerdo de ninguna ocasión cuando yo hice algo para Dios y al terminar sentí, bueno, eso fue un, un, malgasté mi tiempo haciendo eso. No, salgo ahí pensando, wow, gloria a Dios que pude hacer algo, eh, qué lástima que no hago más, debería hacer más. Y eso debe ser la actitud, amonestar a los ociosos, hey haz algo, sirve, llega a tiempo, participa en la iglesia, diezma, dé a misiones, amén, participa en lo que está pasando. Si hay un servicio, hay un banquete, hay una actividad, llega ahí, haz las cosas del Señor una prioridad, amonestar a los ociosos. También en ese versículo 14 dice que alentéis a los de poco ánimo. Nosotros, yo creo que especialmente los que tienen más años en el cristianismo, no, no creo que nos debería, deberíamos de tener tanta necesidad que, que nos animen, es que el pastor no, y es que no me animan, y es que no. Yo, yo creo que ya somos maduros y ya no ocupamos eso, pero yo, entendemos que quizás hay hermanos nuevos y hay que animarlos, alentar a los de poco ánimo. Hay gente así en todas las iglesias que necesitan un poco de ánimo. Entonces, en vez de regañarlos, hay que felicitarlos. Hey, me da mucho gusto que te vi en la iglesia hoy. Qué bendición. Gloria a Dios. Hey, es bueno verte este, este día, este domingo en la iglesia. Alentar a los de poco ánimo. Hey, estoy orando por ti. Hey, uh, que necesitas algo. Hey, qué bendición. Gracias por, por venir a esta iglesia. Hay que alentar a los de poco ánimo. ¿Cómo somos en esa área? ¿Cómo somos esa área para ayudar a otros en necesidad? Vemos, alguien está pasando por dificultad o está enfermo y los alentamos. Pasamos tiempo, los llamamos. También dice, hey, uh, sostengáis a los débiles, débiles, número cuatro. Cinco, sostengáis a los débiles. Hay los débiles otra vez espiritualmente uh, en las cosas del Señor y hay que sostenerlos. Hay que so ¿Qué quiere decir eso? Hay algunos que no van a venir a la iglesia sin que nosotros los llamamos. No, es que tiene... Siempre lo tengo que llamar, sigue llamándole. No es que si yo no lo recojo, no viene. Pues sigue recogiendo. Es que yo espero que hasta este punto él debería venir, pero no viene. Entonces sigue recogiéndolo. ¿Me entiende? Sigue llamándole. ¿Me entiende? Eso es lo que está. Sostengáis a los débiles. Eso sí toma trabajo. Es que, man, es que no sabe qué tengo, tanto que tengo que manejar para ir a recogerlo. 
Alguien lo tiene que hacer. Háganlo con gozo y alegría. Sostengáis a los débiles. Hay alguien débil en, que, que Dios puso en su mente que usted debe ayudar, alentar o sostener. Número seis, pacientes. Dice aquí, que seáis pacientes para con todos. Wow. Y es que yo tengo mis límites, hermano. Eh, soy paciente, pero que no, ya, 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 pues ya no. Usted entiende. Falta de paciencia. Paciencia en el griego tiene una connotación que habla de ser tardo para hervir. Es como una, un, ¿cómo se llama? Un, esa, esa olla de, de agua. Que uno los pone a hervir, los frijoles que, o lo que sea. Amen. Y el ser tardo para hervir quiere, quiere decir que, que no se va a hervir bien rápido. Entonces la pregunta es, si yo estoy calentando agua, ¿qué es lo que determina qué tan rápido se va a hervir el agua? ¿El tamaño de la olla? No. ¿Qué es lo que va a determinar? La llama. La intensidad de la llama. Entonces el que exhibe paciente, es que el que es paciente para con todos... Es alguien que mantiene la llama bajita, que sabe cómo calmar la situación, en vez de echarle más leña al asunto. Ustedes saben, tenemos a veces nosotros, en nosotros el poder para, para calmar el asunto en la casa o, la, o algo malentendido en la iglesia, pero en vez de ayudar, arruinamos, echamos más gasolina. Uh, en inglés was, había una palabra que se llamaba instigator, you're the instigator, ahí nomás, you're just making the matter worse. Dice, hey, el paciente es alguien tardo para hervir. No se enoja, no es bien rápido para enojarse. No es bien tardo, no es bien rápido para, para perder control, perder su testimonio. Uh, no es bien rápido para decir algo que no debe decir. Y, y no sé por qué dije eso, se me salió eso. Paciencia, tardo para hervir. No tan solamente eso, pero número 7, versículos 15 dice, mirad. Que ninguno pague mal, ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Número siete, ninguno pague mal por mal. Otra vez, nuestra naturaleza nos dice, yo trato bien a los que me tratan bien. Y a los que me tratan mal, pues, you know, what comes around goes around. Pues, y ahí, you know, va, va, ¿qué va, va Va a cosechar todo lo que sembró conmigo. Entonces ahí se me la va a pagar. Y Romano, interesante, Romanos 12, 12 nos enseña un principio aquí, si pueden ir ahí. Romanos 12, 12. 12, 20, disculpe. Así que, versículo 20, Romanos 12, 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Está hablando del enemigo, el que, el que te maltrata, el que habla mal de ti. You know, el que te odia, si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y a veces, y leer esto se escucha ridículo: como que yo tratándole bien, es como poner ascuas de, de, de fuego sobre su cabeza, eso, los coals, como, eso no lo va a ayudar. Lo que se da a entender esto es que es cuando, digamos, uno maltrata a alguien y, el, digamos, yo maltrato a hermano Rosales. Y yo espero que hermano Rosales, pues, o yo hable mal de él, yo espero que él, él va a regresar unas cosas a mí negativo. 
Pero no, a lo contrario, Él es bien amable conmigo. Él es bien paciente. Él es bien amoroso y bien agradecido conmigo. ¿Me va a dar una vergüenza? Es como cuando le da uno una pena y vergüenza que hasta su, su cara se pone roja de, de, de pena. Y, y hasta suda. Eso es lo que está hablando aquí, ascuas de fuego. ¿Qué, qué hizo? Oh, ¿Por qué hablé así? ¿Por qué dije eso? Eso es lo que está hablando ahí. De ninguno pague mal por mal. Porque el que está dando mal, él reconoce. No, yo lo maltrato porque lo merece. Yo le digo eso porque... Pero cuando, cuando uno de regreso le, le paga bien. Oh, sorry, ya yeah, yo sé que no, mejor no hubiera dicho eso, disculpe hermano. Es que no lo esperaban. Es que ellos esperaban una pelea de box, ¿verdad? Right? Yo le doy y él me da de regreso. Y yo le voy a decir cómo él anda mal o mi esposa anda mal. O los, y ahí me lo va a pagar y yo le voy a poner en su lugar. Y cuando él dice, no, hermano, disculpe. No, perdón, perdón. No, no, gracias hermano por, por, por lo que me dijo. ¿Cómo se va a sentir? Qué pena. Qué vergüenza. Porque mira, yo lo estoy maltratando y mira cómo él habla conmigo. Yo creo que eso se puede aplicar en el hogar, amén. Con nuestros hijos, hijos con nuestros padres. Dice, ninguno pague mal por mal, regresando a, lo, a, a este capítulo. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En esta iglesia con tanto gentío y ministerio y todo lo que hacemos. Hay que recordarnos de ese principio de no pagar mal por mal. Número 8. Estad siempre gozosos. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Siempre, siempre. Es que no me siento bien. Me duele la cabeza. La migraña. Siento eso. El, el estrés. El colesterol, la presión, ¿no? Está siempre gozosos. Es que el gozo no depende en lo exterior. Así nos enseña el mundo. Me fue bien. Me dieron un bonus. O me dieron esto. O mi, mi esposa me calentó mi platillo favorito de enchiladas con, de pollo, con arrocito y frijoles. Y, lo, y estamos alegres. ¡Wow! Pues quién no. Está siempre gozosos. Es que nos dan los leftovers. Lo, lo, lo de ayer. ¿Me entiendes? Lo de hace dos días, el espagueti. No que. Está siempre gozo, gloria a Dios, tengo espagueti, amén Por lo menos no, no gastamos más dinero en comida hoy ¿eh? ¿Qué vamos a comer hoy? Cereal amen. Eso siempre comía como joven, cada noche el miseria ¿okay? ah. Está siempre gozosos ¿No? ¿Es, es día frío, amén No es que la artritis me duele, no Es que el calor... Y, es que si tenemos esa actitud de siempre quejar y siempre nuestra alegría es condicional, nunca nada nos va a hacer feliz. O siempre está muy frío, muy caliente, el servicio está muy corto o es muy largo. Predicó muy largo, predicó muy corto. La hermana me saludó, la hermana no me saludó. Nada nos gusta. Nos enojamos cuando nos saludan, nos enojamos cuando no nos saludan. Estad siempre gozosos. Número 9, orad sin cesar, versículo 17, orad sin cesar. Esto habla de una actitud de oración, habla de un estado de comunión constante con Dios. ¿Qué quiere decir eso? En plática constante con Dios, uno manejando, Dios protégeme en la carretera, 
Dame un buen día de trabajo. Quiero, yo, yo reconozco que te represento a ti. Ayúdame. Son esas oraciones aquí y allá. A veces nos confundimos. Yo sé que hay que tener un lugar y tener un tiempo de oración y, y extenso. Cinco, diez, quince minutos quizás, aún más. Pero no, Dios, no creo que Dios se ofende cuando hablamos con Él con un, un minuto. Un minuto aquí y un minuto allá. En el break, un, un tiempecito con Dios. Cuando nos amanecemos, gloria a Dios. Ah, Dios, gracias por este día. Que me, gracias porque amanecí hoy. Cuando nos acostamos, gracias a Dios que viví este día. Sobreviví este día o lo que sea. Gracias Dios, tú eres bueno. Y siempre orando. Es, el que ora sin cesar es alguien que reconoce que Dios está, está sobre todo. Y que Dios tiene todo bajo su, su control. Y es alguien que es agradecido. Una actitud de oración siempre. Se nos viene a la mente alguien. Oh, voy a orar por él. No sé Dios por qué se me vino a mente ese tío, ese primo, ese amigo. Dios te, te, lo, te, lo, te lo pongo aquí en oración. Uh, dice el pastor, hey, oren por un hermano, una hermana. Dios, ayúdame, ayuda a esta hermana. Y apuntar una actitud de orar sin cesar. Número 10. Dice aquí, versículo 18, da gracias en todo. Otra vez, eso no habla de condiciones, eso no habla de circunstancias. Hay que dar gracias a Dios en todo, en las buenas y las malas. En, uh, en la clase bíblica de las siete con los jóvenes, les hablé de este John Bunyan, el que escribió ese libro bien famoso, El Progreso del Peregrino. Bien, bien, tremendo libro, léanlo si no lo han leído. Pero uh, él lo escribió desde la cárcel. Porque él estaba predicando a Cristo, le dijeron, hey, tú no puedes predicar, tú no puedes, darle, tú no puedes ser pastor, tú no puedes tener juntas y reuniones. Él lo siguió haciendo porque él entendió que es más importante obedecer a Dios que los hombres y lo, lo encarcelaron. Y ahí en la cárcel escribió este tremendo libro que 400 años después gente todavía lo, todavía lo lee, bien común este libro, bien popular. Póngase a pensar, ¿qué no fue Pablo en Filipenses 4.4 que lo dijo, hey, regocijados en el Señor qué? ¡Siempre! Otra vez os digo regocijados de la cárcel y no como esos you know, hoteles de cinco estrellas, cárceles que uno ve hoy en día. Son pozos apestosos con uno, iba del baño ahí en ese mismo salón, que, que olía fuego y, y peste y, y humedad y, 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 y quién, quién sabe más, moscas sin luz. Y él dijo, hey, regocijados en el Señor. Dijo, hey, soy, si estoy sufriendo, hey, Dios me salvó. Eso es lo menos que puedo hacer para mi Dios. Dice, hey, da gracias a Dios en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios quiere que seamos una gente agradecida. Número 11. Dice aquí, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Está hablando de hey, como un fuego que uno le echa un, un balde de agua. No apaguéis el espíritu. No lo contristéis. ¿Qué, qué, ¿Cómo es que lo podemos contristar? Tenemos el espíritu dentro de nosotros si somos salvos. El pecado. La rebeldía. Algo que Dios nos dice que debemos de hacer o no hacer. Y necesariamente ignoramos a Dios. Dios nos dice, hey, métete en el instituto. Hijo, quiero que te metas en esto. Estás apagando el espíritu. Es lo que estás haciendo. Ven a ganar almas. El pastor nos anima. No, es que estoy muy busy. Hasta en inglés nos decimos, ah, estoy busy. Ya, trabajo todo el día. Y, 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 ¿Y qué piensa que los hermanos que van a ganar almas no están 
no, no, se, no están cansados y quieren dormir. Amén. Uh, pero, pero lo hacen por un compromiso a Dios. Y dice aquí esto que, hey, uh, no apaguéis el espíritu ignorando el espíritu. Es como una alarma. Yo creo que he dado esta ilustración. ¿Qué pasa cuando seguidamente ignoramos esa alarma que nos despierta en la mañana? Lo que va a pasar después de un par de días o semanas que se va a encender la alarma como siempre, pero ya no la escuchamos. Si lo escucha nuestra esposa, toda la casa, aún el vecino lo escucha. Nosotros no. ¿Por qué? Porque nos aprendimos a ignorar esa alarma. Y así es con Dios. Tú aprendes a ignorar la voz de Dios. Un día va a llegar con tremenda predicación, gente en el altar y tú, ¿qué predicó? ¿A poco fue tan tremendo esta predicación que gente arrepentida? Y, y, porque hay, aprendimos a ignorar a Dios. No apaguéis el Espíritu entonces, hermano. Si, si el Espíritu habla, si Dios te dice, habla con alguien, haz esto, dé para esta, 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 un proyecto que presente, lo que sea, voy a estar ahí. Hay una actividad, no, lo que sea, voy a participar. Dios habla en nuestro corazón para hablar con nuestros hijos sobre un asunto. Hay que hacer eso, no apaguéis el Espíritu. Número 12, versículo 20, dice así, no menos preséis, preséis, como sea, las profecías. ¿Qué quiere decir eso? Cuando predican, haz algo con lo que escuchaste. Oh, eso fue bueno. Y salimos igual. No menosprecies la profecía, la predicación. Tú lees la Biblia y el Espíritu Santo te muestra algo. Dios, no menosprecies esto. Haz algo con lo que, uh, con, con lo que escuchas. Ser fiel a la iglesia. Oh, eso es, eso es una, no, no hay que estar ahí, fiel a la iglesia. Hay que poner atención a la predicación. Hay que aplicar a la predicación. Cuando somos responsables, hermanos, por lo que escuchamos. Cualquier cosa, sea clase bíblica, sea predicación, una conferencia. Somos responsables. O nuestra lectura bíblica, leemos algo, somos responsables por lo que leímos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada es casualidad para Dios. Todo es el plan de Dios. Lo que estamos escuchando es el plan de Dios. Lo que tú leíste esta mañana en tu Biblia es plan de Dios. Dios lo quiso así. No menosprecéis las profecías. Entonces, hermano, lea su Biblia. Dios te quiere dar algo hoy. Lea la Biblia. No, no menosprecies esto. Si no lo has leído hoy, léelo hoy en la noche. Dios tiene algo para ti. Dios te quiere mostrar algo. Lea tu Biblia por la mañana. Es como ir a la guerra sin, sin, sin la pistola. Tú necesitas esa pistola. You, you need the bullets. ¿Qué? Okay? Es como ir, pues no sé, no sé. Y llegas ahí no listo para dar, dar la, a, la, a la batalla de este mundo No llegas listo porque no, no te metiste en la palabra Menospreciaste las profecías Trece Examinadlo, examinadlo todo, retenerlo bueno, versículo 21 Esto habla que hey, no solamente es que A veces hacemos lo que hacemos Bueno es que el otro pastor hace esto o oh, es, que es que yo escucho esta música porque los, esta otra iglesia escucha esto. O este otro pastor habla así. O este otro cristiano, bueno, este otro cristiano lo hace. Y, y es, nos es, excusamos o hacemos cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? No estamos examinando todo y deteniendo solo lo bueno. No porque un cristiano hace algo quiere decir que está correcto. Amén. No porque un joven fue a, fue a una parte quiere decir que es lo correcto. O porque alguien hizo, dijo algo o porque alguien faltó aquí, quiere decir que eso se debe hacer. 
examinarlo todo y, y decir, bueno, ¿es esto bueno? Yo sé que él lo hizo o la hermana pensó así o esto pasó en la otra iglesia, pero ¿es eso bueno para mí? ¿Cómo lo hacemos aquí en la iglesia? De tenerlo bueno. No más solo, y a veces somos bien rápidos para copiar lo que vemos en el social media. Bueno, los de Facebook todos escuchan a este, este artista y no, carismático, entonces yo también. No, examinadlo todo, retenerlo bueno. No es que todos están hablando de esta movie, también yo lo voy a ir a ver. Examinadlo todo, retenerlo bueno. Es como ese principio de tú come la carne y, y escupa el hueso. Porque queremos la carne y el hueso. Por eso, por eso nos va mal. Y por último, amén. Abstengamos. Abstengámonos de toda especie de mal, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. ¿Qué crees eso? Si suena mal, mejor hay que dejarlo así. Si tiene un olor, eh, I'm not sure, pues déjalo así. Y una vez que quise hacer algo, un hermano, un hermano me dijo, hey, I'm not sure. Y pues dije, pues sabe qué, pues, if you're not sure, pues mejor no lo hacemos. ¿Para qué pelear? <laughs> Porque hace las cosas de la fuerza. Abstengaos de toda especie de mal. Porque la Biblia nos dice que lo que no es de fe es pecado. Si ya la razón que estamos dudando, haciendo preguntas, mejor hay que esperar y no hacerlo. Hay que pedir consejo, hay que orar. Somos rápidos para defender una acción que ni nosotros estamos seguros. Abstengámonos de toda especie de mal. 14 cosas. Y uno piensa, wow, man, ese Pablo antes de terminar su carta le dio 14 cosas. Y uno piensa, ¿cómo me va a recordar todo esto? Right? Uh, ni me recuerda el punto número uno. ¿Cómo que 14 cosas? Y a veces en la vida cristiana se siente así. Tengo que amar a mi esposa y ser fiel aquí. Y tengo que suplir las necesidades del hogar. Y mis hijos pasar tiempo con ellos. Pero también necesito que descansar. Y también actividad en la iglesia. Y también esto y lo otro. Mi Biblia, mi oración. Y tengo que ir a comprar mandado. Y sentimos que cómo es que podemos hacer todo. Man, ¿cómo, cómo es que se hace todo. Bueno eso nos lleva al versículo 23. Pablo hace una oración por ellos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando de la santificación, siendo más como Cristo. El cristiano siendo más a la semejanza de Cristo, eso es la meta. Eso es la meta, siendo más como Cristo. Y, y él, les di, él les da esas cosas, le dice, pero hey, mi oración para ti es que Él se, se, te santifique y tú seas más como Dios, más como Cristo. Eso requiere la santificación. Eso significa el proceso de yo vaciarme de mis intereses y llenarme de los intereses de Dios. Para que pueda reinar Cristo en mí. Si yo tengo un vaso lleno de leche, y, pero no quiero leche, quiero jugo. Bueno, no puedo echarle jugo encima de la leche, ¿me entiendes? ¿Qué tiene que hacer uno? Pues vaciar la leche, right? Y si, si alguien es, y, y si somos limpios, pues limpiamos el vaso. ¿eh? Y luego le echamos ¿qué? el jugo. Uno tiene bien fácil el principio que yo no le puedo echar a algo que ya está lleno. Está lavando ropa y le quiere echar más. No. No, es que pues hay que. No. Uno tiene que vaciarlo para echarle más. En la vida cristiana, si usted siente que no hay tiempo, o no puede o es muy difícil, tiene que vaciarse de sí mismo. 
para que pueda meterle más a Dios. Para que, sea, para que cuando te vean a ti, vean menos de usted pero, y vean más de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Me vacié de mí mismo y, y estoy metido en esto de Dios. Y por último les dice esto, les da una promesa con el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué quiere decir esto? Dios te llamó a hacerlo y Dios te va a ayudar a hacerlo y Dios lo va a hacer. Entonces cuando los días son largos o las listas se ven largas como en este capítulo, Dios es fiel y Él lo hará. Y esto te ayuda con el desánimo, el cansancio. Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En mis días más ocupados quizás o más largos o quizás más frustrantes, es una, este es un versículo que a mí me gusta clamar. Bueno, Dios me llamó, Dios me dio esto, Dios lo va a hacer. Bueno, no es que... Pues, la ofrenda para acá, o oh, es que esto, es que, es que no me siento bien. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo vamos a hacer Dios. Cuentas que pagar, compromisos que debemos de cumplir. Fiel es el que os llama, el cual también lo, lo hará. Muchas responsabilidades. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mucha gente dependiendo de nosotros. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Me acuerdo un día. Amanecer en la, en la mañana Y uh, mi vecino tocó mi puerta Y me dijo hey uh, No sé si tú ya sabes esto Pero pues más te quiero decir Que tu, tu vehículo le quitaron todos los rinas Y está sentado en unos bloques ¿Cómo? ¿Qué? ¿Chiste? ¿Estás jugando conmigo? No Entonces sal, me salgo de la casa y miro well, Yeah you're right no. Le robaron los rines, las llantas estaba ahí sentado en bloques y, me, y le dejaron los, los, ¿cómo se llama eso? Los tornillos, ahí lo dejaron ahí, con todo y bolsa. Ay, ¿cómo con bolsa? No, no, la bolsa no, estoy jugando aquí, eso, eso me la inventé, pero dejaron ahí todos los tornillos. Eso para mí fue, uno puede decir que es, uno lo llama como un día malo. Yo creo que ahí no reinó, ahí, ahí no pude aplicar esto de siempre gozoso, right? ¿Right? No apaguéis el espíritu, no, la carne ahorita quiero, quiero desquitarme. Lo que pasaba, y cada vez que miraba a alguien pasar en mi vecindad, ¿será él? ¿será él? ¿será él? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de todos? Era un día malo. Y yo creo que están de acuerdo que es difícil aplicar esas cosas. Examinándolo todo, retén lo, lo bueno. ¿Cómo? Está siempre orar sin cesar. Yo no quiero orar, quiero venganza. Alguien tiene que pagar. Pero no, otra vez, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Porque eso no depende de mis condiciones, depende en Dios. Éxodo 14, 14, dice esto, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Deuteronomio 24, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Josué 1, 9 dice, sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmo 44, 5 dice así, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre oyaremos a nuestros adversarios. Josué 23, 10, un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. 
Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 45, 11. Y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¿Quiénes tienen unos lugares torcidos que necesitan enderezar? Quebrataré puertas de bronce y cerujos de hierro haré pedazos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuál es su montaña esta noche? ¿Cuál es su problema esta noche? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su prueba? ¿Cuál es aquella cosa donde eh, es que no sé, no sé si tengo tiempo, no sé si tengo dinero, no sé si se puede hacer? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quizás Dios quiere que se participe más en las cosas de la iglesia. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios lo va a hacer. Quizás debemos de dejar de hacer algo y usted piensa, es que no, no sé cómo dejar esto, este vicio. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y después de toda esta lista, yo creo que Pablo entendió por medio del Espíritu, man, tanto que yo sé que tiene que hacer, pero hey, no se preocupe. Fiel es el que os llama. Dios es fiel y Él lo hará. Él lo va a hacer. Póngase a pensar todo lo que Dios ha hecho. Él lo hizo. Todo lo, el lugar donde usted está espiritualmente, con sus hijos y todo lo demás. Dios lo hizo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar.